0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So, das funktioniert. Ich muss erstmal einen ganz ganz tiefen Zug nehmen als allererstes. Es ist schon wirklich lange her, muss ich zugeben, dass ich hier bei euch war. Und das tut mir auch von Herzen leid, weil es einfach was Großes ist. Das ist schön zu sehen. Und es freut mich, wenn ich jetzt so hineingucke. Das Licht blendet mich wie eh und je. Aber ich sehe halt, dass viele hier sind. Und es ist schön, weil Gottes Wort geht immer weiter. Und Gott führt auch automatisch immer weiter. Und es ist schön, dass ihr heute hier seid. Und ich hoffe, euch liegt das genauso am Herzen, wenn wir heute das Thema Gebet. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Ihr wisst, wir haben ja jetzt eine Predigtreihe angefangen, eine Predigtreihe zum Thema Jüngerschaft. Und dazu habt ihr schon wahrscheinlich schon einige Predigten gehört. Andi hat zum Beispiel darüber gepredigt, über sieben Kennzeichen ähm, für Jüngerschaft. Aber gleichzeitig habt ihr schon gesehen, was eben halt es bedeutet zu glauben, was es bedeutet, vollen Einsatz für Jesus zu geben, welche Herausforderungen vielleicht auch in dieser Jüngerschaft einhergehen. Und heute soll es um das ernsthafte Gebet zu Jesus gehen. Und das Spannende ist, wenn wir über Jüngerschaft reden, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt, den wir begreifen dürfen. Das Schöne ist, um ein Jünger zu sein, bedarf es als allererstes einen guten Lehrer. Und ja, ich bin Lehrer, ja, aber ich meine nicht mich damit, sondern ich meine Jesus damit. Und Jesus hat es für sehr wertvoll empfunden, dass wir alle in seinem wunderbaren Königreich, dass wir Schülerinnen und Schüler in diesem Königreich sein dürfen. Und wenn ihr einen guten Lehrer habt, dann ist es das Bestreben eines Lehrers, dass es den Schülerinnen und Schülern wirklich gut geht, dass sie vorankommen und dass sie vor allen Dingen viel lernen. Und das ist auch Jesu Bestreben in dieser Jüngerschaft. Und deswegen investiert Jesus auch in euch sehr viel hinein. Und heute wollen wir uns gerade das Thema Gebet anschauen, wo er auch sehr viel investiert. Und ich denke, das war so ein schöner Aufhänger. Viele haben gesagt, boah, Thema Gebet, da ist echt noch viel Platz nach oben. Und wir werden heute uns ein paar Sachen anschauen. Und ich möchte vielleicht an einer kleinen Stellschraube auch daran herumdrehen. Auch diesen Gedanken wegzunehmen, da ist noch sehr viel Platz nach oben. Aber das werde ich euch erzählen. Lass uns vorher noch beten, wenn wir schon um Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen und dass wir dein wunderbares Wort hören dürfen. Und wir bitten dich jetzt von ganzem Herzen, dass du uns berühren mögest. Dass du uns zeigst, wie wunderbar du bist. Und dass es schön ist, dass wir dich anbeten dürfen ist etwas Wunderbares, was du uns geschenkt hast. Dieses Privileg haben nicht viele Menschen. Aber die, die das begriffen haben, ist das etwas Schönes, weil wir mit dir reden dürfen. Ich bitte dich jetzt, dass du uns alle leiten wirst, auch mich in meiner Schwachheit dazu nutzen magst. Aber dass es letztendlich alles zu deiner Ehre geschehen wird. Denn du bist unser Herr und Heiland. Wir danken dir. Amen. Es ist morgens 5 Uhr. Und ein Mann steht auf und er steigt auf das Dach. Und er hat nicht als erstes sein Handy rausgenommen, hat seine sozialen Netzwerke erstmal gecheckt, ein paar Nachrichten durchgegangen. Nein, er ist hoch einfach auf das Dach gegangen, ohne einen jeglichen anderen Gedanken. Und er fing dort an zu beten. Wisst ihr, von wem ich rede? Nicht von mir. Das ist Jesus. Gottes. Einziger Sohn hier auf Erden, der ja selbst Gott ist, der empfindet es als nichts wichtiger. Das Erste, was er morgens gleich tut, ist es, seinen Vater im Himmel zu suchen. Er möchte ihn loben, er möchte ihn ehren, er möchte ihn um Weisung bitten. Er liebt seinen himmlischen Vater im Himmel. Spurgeon, falls euch vielen etwas sagt, das war damals ein englischer Pastor und er sagte immer das Folgende: er sagte, beten ist wie das Atmen der Seele. Und ich weiß nicht, ob ihr mal schwimmen wart und ob ihr mal für eine längere Zeit mal runtergetaucht seid. Ich, damals war das so eine Prüfung, man musste diese 3,80 Meter musste man runtertauchen, um dann zum Beispiel einen Ring zu holen, dann hat man so eine gewisse Reife erreicht. Aber es gibt nichts Schöneres, wenn du runtergetaucht bist, den Ring geholt hast und dann, wenn du dann an die Oberfläche kommst, einmal einen richtig tiefen Atemzug nehmen kannst. Tief atmen. Wisst ihr, unsere Beziehung zu Gott, die soll lebendig sein und nicht tot sein. Und wir brauchen ganz dringend manchmal einen tiefen Atemzug. Einen tiefen Lebenszug, wenn man so möchte. Und deswegen brauchen wir ganz dringend den Kontakt zu unserem Vater im Himmel. Und das Schönste ist, das können wir im Gebet. Und so ist es wirklich, das Gebet, das Atemholen, das Atmen der Seele ist. Heute wollen wir uns in diesem Jüngerschaftskurs uns das ernste Gebet zu Jesus anschauen. Und ich möchte gerne mit einem anderen Mann anfangen. Und zwar mit dem Propheten Elia. Darüber hatten wir ja auch so eine kleine Predigtreihe. Und nur so ganz kurz, möchte ich euch nur so einen kleinen Teil vorlesen. Und dann möchte ich euch zeigen, warum Ernstgebet. Es steht in Jakobus 5 und dann ab Vers 16 bis 18 sind nur drei Verses, ganz kurz. Aber ich würde gern das auch so ein bisschen mitbenutzen wollen, weil uns das immer wieder leiten wird. Das steht in Jakobus 5 in dem Vers 16 bis 18. Ich lese einmal nur diese drei Verse vor. um vielleicht kurz den Kontext schnell zu erklären. Eigentlich geht es hier um Heilung, aber dann geht es um ein ernstes Gebet und das möchte ich euch gerne vorlesen. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und jetzt, pass auf, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Wir können hier einen Mann sehen, der mit vollem Herzens ergreifen, mit vollem Ernst gebetet hat und daraus ein wirklich erstaunliches Wunder passiert ist. Und eigentlich, was hier uns auch gesagt werden sollte, ist, dass ein Ernstgebet sehr viel vermag. Und das möchte ich heute mit euch gemeinsam anschauen, was denn dieses Ernstgebet ist und warum dieses Ernstgebet so viel vermag. Aber lasst uns vielleicht erstmal damit anfangen. Die Frage danach, was ist eigentlich überhaupt ein Gebet? Gebet ist erstmal an erster Stelle nur ein Gespräch mit Gott. Ich meine, im besten Falle haben wir einen Dialog mit Gott, und das ist beispielsweise so, Gott kommuniziert mit uns auf unterschiedlichen Wegen. Ja? Viele von euch kennen das, dass wenn ihr zum Beispiel Gottes Wort lest, wo ja schon Wort drin ist, Gott kommuniziert durch sein Wort mit uns. Aber Gottes Wort ist nicht die einzige Art, wie Gott mit uns kommuniziert. Gott kann zum Beispiel durch die Schöpfung kann er mit uns kommunizieren. Wir können bestimmte Dinge sehen und wir sind einfach total erstaunt, was Gott geschaffen hat. Es spricht zu uns. Gott kann aber auch durch die Gemeinschaft, durch euch, die ihr seid, die ihr in Christus seid, kann auch kommuniziert werden. Gott spricht dadurch. Aber dann wäre der Austausch ja sehr, ich sag mal, es wäre ja eher ein Monolog, wenn nur Gott reden würde. Nein, auch du, lieber Christ, hast eine wunderbare Möglichkeit, Gott zu suchen. Du kannst ihn anrufen. Das ist tatsächlich so, wenn du Gott anbetest, es ist so, als würdest du einen Telefonhörer nehmen und würdest jemanden an einer anderen Leitung dann finden, der mit dir redet. So ist das Gebet eigentlich ein Gespräch mit Gott. Aber die Frage, die sich stellt, wenn du anfängst, Gott anzubeten, wenn du ihn anbeten möchtest, dann wo kommen wir dann dorthin? Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr irgendwie Computerprobleme habt, dann ist man sehr schnell in Indien mit jemandem verbunden. Aber wo kommst du hin, wenn wenn du Gott anrufst? Und ich möchte dir mal den folgenden Gedanken möchte ich dir mitgeben, okay? Stell dir mal das Folgende vor, okay? Stell dir mal vor einen wirklich prächtigen Thronsaal. Ja, wenn man einen König sucht, ja, wenn man einen König sucht, dann müsste man eigentlich einen riesigen Palast sehen und einen riesigen Thronsaal, der so extrem lang sein müsste und ganz am Ende müsste dort ein riesiger Thron stehen und vielleicht kann man sich das so ein bisschen so vorstellen, aber bevor du zu einem König kommen kannst, da musst du erstmal eine Audienz bekommen. Du kannst nicht einfach so zu dem König gehen, nein, du musst vorher darum bitten, dass du überhaupt da hingehen darfst. Und selbst wenn du dann irgendwann bei dem König bist, dann musst du demütig musst du zu ihm hingehen, weil dieser König hat ja alle Macht, dieser König kann alles mit dir machen. Nicht jeder kann zum König kommen. Aber wisst ihr, bei Gott ist das ein bisschen anders. Das gleiche Prozedere eigentlich. Gott ist ein gewaltiger König. Gott ist gigantisch und er ist groß. Und vielleicht, Christoph, darf ich dich mal darum bitten, dass du mir hilfst, kurz bei einer Sache, die ich euch gerne zeigen möchte, damit wir einfach mal verstehen, mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Wer ist eigentlich an dem anderen Teil dieser Leitung? Wir stellen uns mal kurz Folgendes vor. Das dort, das bist du, ja, Du bist ein Jugendlicher. ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwo zwischen 15 bis 35, irgendwo dazwischen, wirst du dich gerade bewegen. Ich habe mich damit auch noch so mit einigen. Also. Du hast Bedürfnisse. Du hast deine Familie. Du gehst in eine Schule, zu einer Universität, hast eine Ausbildung, machst einen Job, bist vielleicht zu Hause. Aber es gibt unterschiedliche Dinge. Das bist du. Und Christoph, Jetzt gerade sitzt du hier. Ich weiß nicht, ob du dich da selbst erkennst, aber irgendwo hier in dieser Arche, im Dörriesweg 7, hier in Hamburg-Stellingen, dort befindest du dich. Kannst du weitermachen. Und ähm, falls ihr euch so ein bisschen mit Hamburg auskennt, ähm, das ist einmal eine Karte von Hamburg. Und du befindest dich gerade in dem Stadtteil Stellingen. Danke, Christoph. Weiter. Und nur damit du noch ein bisschen mehr Bescheid weißt, Stellingen befindet sich in Hamburg und das ist eines der 16 Bundesländer und das ist halt Deutschland, das ist die Karte, ja, also das ist riesig, wenn man sich das mal so vorstellt, Christoph, kannst du mal weitermachen und Deutschland wiederum auf der Weltkarte ist so klein und ähm, nur damit wir weiter einfach schauen, wo du dich gerade befindest, danke, dass du weitermachen. Und wenn wir uns das mal genau anschauen, sehen wir hier, da oben haben wir den Erdball, dann geht es weiter, dann haben wir das Sonnensystem, irgendwo dort befinden wir uns, dann haben wir verschiedene Nachbarschaften, die Milchstraße, in der wir uns befinden, weitere lokale Gruppen, Virgo-Superhaufen, lokale Superstruktur und das von den Menschen bis dato beobachtete Universum. Kannst du noch mal das Letzte machen? Irgendwo in diesen weiten Breiten dieser riesigen Galaxie beziehungsweise es ist ja nicht nur die Galaxie, das gibt ja mehrere, innerhalb dieser weiten Breiten, dieses gewaltigen Universums, irgendwo bist du dort. Das, was Gott geschaffen hat, ist gewaltig. Gott ist einfach zu groß, zu heftig, dass wir jemals begreifen könnten, wie groß Gott diese Dinge geschaffen hat. Ich habe mir gestern ein Video angeguckt über Bakterien. Ihr glaubt ja gar nicht, was Bakterien alles können. Die sind so klein, wir können sie nicht mal sehen. Gott hat wirklich die kleinsten Mikroorganismen geschaffen und hat das gewaltige Universum geschaffen. Und ich möchte zu diesem einen Punkt kommen, mit diesem Gott bist du, wenn du zu ihm betest, bist du verbunden. Aber im Gegensatz zu einem sehr schwer zu erreichenden König, hat Gott immer geöffnet. Du brauchst keine Audienz, um zu Gott zu gehen. Du kannst immer zu Gott gehen. Und wisst ihr, was mich sehr geleitet hat während dieser Predigt ist, dieser Gott ist so riesig, er ist so gewaltig. Aber innerhalb dieser großen Weiten, die ihr hier noch seht, hat Gott ein ganz persönliches Interesse an dir. Ich finde das wichtig, dass wir heute darüber nachdenken, dass dieser Gott ein Interesse an dir hat. MacDonald, von dem wir ja auch so ein bisschen in diesem Jüngerschaftskurs einige Sachen schon gehört haben, der erzählte eine Geschichte vom Alexander dem Großen. Und zu ihm kam ein Bettler in seinen Thronsaal hinein. Und dieser Bettler war sehr dreist. Er, er bat um ein Landgut. Er bat um ein wirklich teures Geschenk für seine Tochter und gleichzeitig auch noch eine Ausbildung für seinen Sohn. Und Alexander der Große sagte, ich willige in all dem ein. Daraufhin kamen seine Gefolgsleute und sie tadelten Alexander und sagten sie, wie kannst du das machen, das ist ja irgendein hergekommener Bettler. Und dann sagt Alexander folgende Worte, er sagt, ich bin diese Leute Leid, die kommen, um mich um eine Goldmünze zu bitten. Ich bin der König. Und wenn ich möchte, kann ich jedem alles geben. Und das hat er erbeten. Diese Geschichte illustriert uns heute eigentlich, wie Gott ist. Ich meine, Alexander der Große, wer sich mit Geschichte auskennt, ein gewaltiger Mann. Aber Alexander der Große ist nichts gegen Gott. Wie viel mehr wird derjenige dir geben, der dich von Herzen liebt, der ein persönliches Interesse an dir hat, wie viel mehr ist der nicht auch an dir interessiert und möchte dir geben? Wenn wir Gott anbeten, wenn wir zu ihm kommen, und wenn wir etwas erbitten, dann wird dieser gewaltige Gott von uns geehrt. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Anliegen heute, wenn wir gleich über ein Ernstgebet sprechen, dass uns klar ist, dass diese ernst gemeinten Gebete ein Wohlgeruch für ihn sind, dass er es liebt, wenn wir ihn anbeten, dass er es liebt, dass wir ihn auch um große Dinge bitten. Er ist doch der König der Könige. Das sagen wir über Jesus selbst. Er ist doch der Gewaltige. Er ist doch derjenige, der das ganze Universum geschaffen hat, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir haben es mit niemandem Kleineres, niemand. <lacht> es gibt niemanden, der jemals größer sein könnte, als mit Gott selbst haben wir es zu tun. Und Gott schätzt es auch sehr von uns, wenn wir nicht zu klein von diesem Gott denken. Aber ich möchte jetzt von Anfang an schon gleich sagen, Gebet ist keine Disziplin. Du kannst dich nicht im Gebet üben. Du kannst nicht sagen, hey, jetzt stelle ich meine Uhr 15 Minuten, ich werde jetzt die ganze Zeit beten und mal gucken, wie lange ich durchhalte. Das ist nicht. Hey, Gebet soll auch kein Zwang für dich sein. Es geht Gott auch nicht darum, dass du so theologisch bist, dass du so viel aus der Bibel kennst und deswegen ein Vers nach den anderen um dich schmeißen kannst. Es geht auch nicht darum, dass du mindestens fünf Tränen dabei vergießen musst. Hey, das, was Gott wichtig ist, ist, ist dein Herz. Ist deine Haltung ihm gegenüber. Das ist Gott wichtig. Es ist der Wunsch danach in dir, mit dem König der Könige zu reden. Und dieses Gebet ist Gott ein Wohlgeruch, wenn wir ihn von Herzen suchen, wenn wir uns an ihm erfreuen, dann wird Gott von ganzem Herzen auch geehrt. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Aber ich möchte vielleicht mit euch trotzdem eine Sache besprechen. Und zwar wir alle, und ich glaube fast alle, die hier sitzen, werden irgendwie sagen, ich habe ein Problem mit, mit dem Gebet. Ich meine, seien wir mal ehrlich, wenn ich, wenn ich euch heute fragen würde, wenn ich dich jetzt ganz persönlich fragen würde, sag mal, wie ist eigentlich dein Gebetsleben heute? Dann würden vielleicht einige sagen, ich bin nicht so ganz zufrieden mit meinem Gebetsleben. Es könnte mehr sein, man kann noch was obendrauf packen. Ich glaube, das wird mir fast jeder heute hier sagen. Vielleicht sagen auch einige von euch, wenn sie dann mir gegenüber ehrlich sein wollen, weißt du, Daniel, mein Gebetsleben ist heute eingeschlafen. Ich habe schon seit Tagen oder Wochen nicht mehr richtig beten können. Ich kann nicht beten, ich kann meine Bibel nicht lesen. Und woher kommt dieses Problem? Schau mal, bevor wir uns das Problem angucken, meine Message ist heute nicht, du glaubst nicht richtig und deswegen musst du aus der Strafe heraus noch mehr Bibel lesen und noch mehr beten. Das ist nicht meine Message und das ist auch völlig antibiblisch. Womöglich würde ich dir jetzt noch den letzten Fitze an Lebenskraft oder Glaubenskraft, die du vielleicht noch hast, würde ich dir zu diesem Zeitpunkt jetzt noch rauben. Und vielleicht bist du auch und gehörst zu denen, die sagen, ich möchte so gerne mein, mein Gebetsleben revolutionieren, ich werde es mir jetzt vornehmen, ich werde jetzt auch jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen und ich werde dann beten und ich werde dann beten und ich werde dann beten und vielleicht hältst du es ja auch eine Woche durch und irgendwann, dann kommt der Schweinehund wieder weil du es nämlich aus deinen Werken heraus tust, weil du es möchtest, weil du es tun möchtest. Und dann bist du mega frustriert, weil du es nicht aufrechterhalten kannst, weil du sagst, ich habe doch einen Zwang, ich muss es doch tun. Und du wirst es nicht schaffen. Meine Message ist heute, dass viele von euch, und ich zähle mich auch dazu, dass wir ein falsches Gottesbild haben. Ich möchte dir heute den Zahn ziehen, den du im Glaubensdruck vielleicht auch verspürst. Denn viele denken halt so, dass sie aus ihren Werken heraus, weil sie es tun, Gott in irgendeiner Form gefallen können. Aber das ist, so, so funktioniert das nicht. Gott hat schon alles getan, um uns zu gefallen, aber du kannst nichts mehr tun, um Gott zu gefallen. Versteht ihr die Pharisäer damals in der Bibel, wenn wir, wenn wir zum Beispiel Jesus sehen? Die Pharisäer, die haben geglaubt, wenn sie an die Ecken gehen würden und wenn sie besonders lange beten würden, dann würden sie von Menschen gesehen werden und sie würden als unglaublich fromm wahrgenommen werden. Aber wisst ihr, was das große Problem bei den Pharisäern war? Wisst ihr, wen sie angebetet haben? Sie haben nur sich selbst angebetet. Furchtbar, wenn die Seiten so zusammenkleben. Lass mich dir Folgendes sagen. Gott sucht keine frommen Theologen, die so ein wunderbares Bibelwissen haben. Nein, lass mich sagen, Gott ist an dir interessiert. An dir ganz persönlich, wie du bist. Gott möchte dich haben. Und Gott möchte, wenn du weißt, dass er dich von ganzem Herzen möchte, dass du aus dieser Freude heraus ihn suchen wirst. Jesus kritisiert deswegen ja auch die Pharisäer in Matthäus 6, in den Versen 5 bis 8. Weil ich sagte, sie wollten gesehen werden. Aber Jesus sagt was ganz anderes. Diejenigen, die Gott wirklich anbeten wollen, die sollten ihre Türe hinter sich zuschließen. Und sie sollten im Verborgenen anbeten. Er sucht nicht Leute, die von anderen Menschen gesehen werden. Denn Gott sucht dich in der Stille, alleine. Glaube sollte die Hinwendung unseres Herzens zum Herrn selbst sein. Und das soll aus unseren freien Stücken passieren. Kein Zwang. Es geht letzten Endes darum, um deine eigene Herzenshaltung zu Gott. Stell dir mal das Folgende vor, du Du würdest ein paar Freunde zu dir nach Hause einladen und während ihr dann auf dem Sofa sitzt, würdest du ihnen sagen, ja, ich musste euch ja einladen, ging ja nicht anders, ihr seid ja meine Freunde. Das würde keiner von euch sagen, das würde keiner von euch denken, weil wenn ihr wirklich eure Freunde eingeladen habt, dann habt ihr sie lieb, dann wollt ihr mit ihnen Kontakt haben, weil ihr es nämlich schätzt, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Und das ist der springende Punkt genauso auch in der Beziehung zu Gott. Es ist nicht so, dass du eine Beziehung zu Gott hast und sagst, ich muss meine Bibel lesen und ich muss dich jetzt anbeten. Nein, wenn du Gott liebst und vor allen Dingen, das ist das Wichtige daran, weil Gott dir schon alles gezeigt hat, weil Gott dir schon alles gegeben hat, weil Gott selbst seinen Sohn für dich gegeben hat, freust du dich daran und ich glaube, dass daraus heraus ein Herz auch generiert wird, was den Herrn und Gott selbst von ganzem Herzen suchen wird. Und ich möchte euch mal ein paar Sachen einfach nochmal aufzeigen. Du sagst vielleicht, Daniel, mir fällt so schwer, was Gott mir gegeben hat. Aber ich möchte mal ein paar Dinge einfach mal dir kurz sagen, damit wir nur, das ist nur wichtig, damit wir verstehen, dass wir ihn aus Freude anbeten dürfen. Stell dir mal das Folgende vor. Gott hat dir folgende Sachen gegeben, wenn du an ihn glaubst. Er hat dir Vergebung gegeben, rettenden Glauben, Gerechtigkeit, Heiligung. Gotteskindschaft, eine Gemeinde, Gemeinschaft mit anderen Christen, Geistesgaben, Liebe, Hoffnung, Gnade, Barmherzigkeit. Und ich habe jetzt nur von geistlichen Segnungen gerade gesprochen. Ja? Und jeder von euch hat wahrscheinlich ein Dach über dem Kopf. Du hast Essen, wenn du den Kühlschrank aufmachst, hast du was zu essen. Du hast Freunde, du hast Familie, du hast eine Schule, vielleicht einen Ausbildungsplatz, einen Uniplatz. Und selbst wenn du arbeitslos bist, bist du hier in einem Land aufgehoben, was dich immer aufhängt. Gott hat dir echt viel gegeben. Wenn ich eine Tatsache über Gott kennengelernt habe, dann, dass Gott von uns geehrt werden möchte, das stimmt. Aber überleg mal, was Gott dir alles gegeben hat, was wir überhaupt nicht verdient haben. Gott ist echt gewaltig. Jakobus sagt uns auch, dass jede gute Gabe von dem Vater im Himmel kommt. Es kommt als Geschenk, als vollkommenes Geschenk von oben herab, von dem Vater der Lichter. Und ich möchte das Folgende nochmal, auch ganz klar nochmal sagen, wenn du den Herrn Jesus Christus auch in deinem Leben kennengelernt hast, dann hast du das größte Geschenk aller Zeiten erhalten. Es gibt nichts Gewaltigeres, dass Gott selbst das, was er am allermeisten geliebt hat, seinen Sohn Jesus Christus. Er dir ganz persönlich sagt, und du darfst seinen Namen jetzt einsetzen, ich liebe dich. Das ist Gottes Botschaft heute. Ich habe meinen Sohn für dich an dieses Kreuz gepackt. Mein ganzer Zorn musste über, diesen, über meinen Sohn her. Warum? Weil ich liebe dich. Dieser vollkommene Ausdruck ist das größte Gut und es gibt nichts Größeres als Gottes Liebe zu uns. Es gibt nichts, was jemals gewaltiger sein könnte. Kein Zwang, sondern Herzensfreude. Herzensfreude, zu Gott selbst zu kommen, ihn anzubeten. Und selbst wenn du super traurig bist und deine Situation vielleicht gerade sagt, ich Verspüre gerade keine Freude. Ist es nicht Gott, der selbst sagt, du kannst zu mir kommen? Ist er nicht gerade der, der sagt, ich möchte dich trösten? Ist er nicht der, der sagt, ich möchte dich von ganzem Herzen erquicken? Ist er nicht derjenige, der dir wieder Kraft und Mut zuspricht? Wenn wir so über Gott nachdenken, pff, Gott, das ist echt gewaltig. Und ich möchte heute Mut machen. Ich, ich möchte nicht die Moralkeule schwingen. Ich möchte euch aufzeigen, warum das Gebet so wichtig ist und welche immense Kraft in diesem Gebet liegt. Gott sucht Anbeter, die durch sein Wort über ihn staunen und ihn deswegen mit ganzem Herzen suchen wollen. Er will geehrt werden und er gibt dir jeglichen Grund darin, in ihm tief zufrieden zu sein. Es ist sehr schön, sich immer wieder bewusst zu machen, dass er, dass Gott selbst sein Sohn Jesus Christus, alles für dich getan hat. Und ehrlich gesagt, das generiert Freude in meinem Herzen. Darüber freue ich mich. Darüber könnte ich Tränen weinen. Ich muss nur gerade kämpfen, sie gerade nicht zu vergießen dafür. Es gibt nichts, was schöner ist. Gott sucht wahre und ernsthafte Anbieter. Und wir sollen auch nicht plappern. Wir sollen auch nicht spaßen, weil... Vielleicht nochmal, um das ganz kurz auch klar zu machen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der vielleicht auch ein bisschen irgendwie sagt, ist mir alles nicht so ernst und so weiter. Aber lass mich dir das Folgende auch nochmal mitgeben. Stell dir mal die folgende Situation vor, du, du gehst zu einem Bewerbungsgespräch und du, du würdest durch das ganze Prozedere durchgehen und du würdest dann durchkommen und dann würde man dir irgendwann sagen, so herzlich, äh, ja, herzlichen Glückwunsch, sie haben den Job. Und plötzlich würdest du sagen, ja Spaß. Ey, keiner von euch würde das sagen. Nein, ihr würdet euch freuen, dass ihr den Job bekommen habt und so ist es auch mit Gott. Ihr dürft euch freuen darüber und deswegen müsst ihr auch nicht spaßen, sondern ihr dürft euch freuen darüber, dass Gott euch schon letztendlich alles gegeben hat. Aber lasst uns jetzt mal zu dieser Frage kommen, was ist denn jetzt dieses Ernstgebet und wie sollte Gebet eigentlich sein? Vielleicht bist du jetzt hier und ich hoffe, du sagst Daniel ich bin überzeugt von dem, was Jesus für mich getan hat. Und ich liebe ihn auch. Aber ich bin immer noch nicht so ganz schlüssig. Wie soll ich jetzt Gott anbeten? Und in meiner Predigtreihe, da da las ich teilweise eben halt die Bücher, eben auch von McDonald über ähm, seine Spurfolgen und wahre Jungerschaft. Wahre Jungerschaft ist ja auch das Buch, was ihr gerade lest. Und ähm, dort gibt er uns auch Aufschluss darüber, wie eigentlich ein Ernstgebet sein sollte. Und damit vielleicht anfangt erstmal oder beginnend ist erstmal, Gebet sollte als allererstes ein inneres Bedürfnis sein. Und ich hoffe, ich habe heute den Grundstein dafür gelegt, dass vielleicht ein inneres Bedürfnis in euch auch gerade da ist, zu sagen, ich möchte diesen Gott auch anbeten. Ich meine, wir alle kennen das, ähm, wenn das Leben ruhig ist, dann, dann ist das manchmal so, dass wir sagen, ja, ich, ich bete Gott an und so weiter, aber kaum ich weiß nicht, wie es bei euch ist, kaum kommt der Sturm im Leben, ne? kaum, kaum kommt wirklich ein Schlag nach dem nächsten, ey, was weiß ich, Klausur jetzt gerade vergeigt, jetzt habe ich auch noch mega Ärger mit meinen Eltern bekommen, was auch immer es gerade sein mag, manchmal kommen richtig viele Schläge auf einmal und dann, voller Notdrang, gehst du auf deine Knie und weinst darüber und dann suchst du Gott mit ganzem Herzen. Ey, das ist, das ist wichtig und das ist gut. Ja, aber ich würde das, das, ich möchte jetzt sagen, also wenn wir über Gott so überzeugt sind, für die Dinge, die er getan hat, sollte es immer ein inneres Bedürfnis sein, Gott zu jeder Situation zu suchen. Egal, ob du völlige Freude gerade in deinem Leben hast, egal, ob tiefe Traurigkeit dich gerade durchdringt, egal, ob vielleicht eine, eine Enttäuschung gerade in deinem Leben passiert ist, oder du vielleicht einen großen Gewinn gemacht hast. Hey Gott, kann jederzeit, zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort kann er gesucht werden. Und es ist ein inneres Bedürfnis in dir, das wir Gott anbeten können. So sagt zum Beispiel der Hebräer Schreiber in Hebräer 10, Vers 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Warum habe ich euch diesen Vers mitgegeben? Weil wir auch Gott mit wahrhaftigem Herzen auch anrufen dürfen. Wir haben ja auch Anliegen, die wollen wir mit ihm besprechen, Dinge, die wir ihm bringen wollen und wir dürfen hinzutreten, wir dürfen mutig sogar zu diesem Thron kommen. Und Gott lädt uns ein, dass wir zu ihm kommen können. Und wisst ihr was, was über den Herrn auch steht? Das schreibt uns der Psalmist im Psalm 145, 18 bis 19. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr schreien und rettet sie. Das ist echt ein schöner Vers, oder? Dass wir einfach sehen können, So, Gott hört dich. Und er ist dir nahe, wenn du ihn anrufst. Und er erfüllt sogar dein Begehren. Wenn du ihn fürchtest. Wow. Nach der Bibel sollen wir aber auch ohne jegliche Zweifel beten. Und ich möchte die Frage stellen, diese folgende Frage: Bist du davon überzeugt? Bist du davon überzeugt, dass Gott der gewaltige Gott ist, dem Schöpfer des Himmels und der Erde und wie ich es euch vorhin gezeigt habe, der dieses riesige Universum geschafft hat, der bis zu den kleinsten Mikroorganismen alles geschafft hat? Bist du überzeugt, dass er dieser Gott ist oder nicht? Und dieser Person wirst du gegenübertreten, wenn du betest. Und so mag das manchmal auch sein, dass wir vielleicht Glaubenszweifel haben, aber wenn du davon überzeugt bist, dass Gott all diese Dinge getan hat, warum sollte es Gott jemals unmöglich sein, selbst deine allergrößten Bitten, die du für so unwahrscheinlich hältst, ihm nicht zu bringen und ein großes Wunder zu tun? Und es ist wichtig, wir dürfen zu Gott kommen. Wir dürfen ihn auch immer um Dinge fragen, auch wenn es um Weisheit uns zum Beispiel mangelt. Denn Gott gibt gerne. Jakobus schreibt auch hier in Kapitel 1, die Verse 5 bis 8, Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Und jetzt, passt auf, jetzt ist was Wichtiges, das ist nämlich ein weiterer Aspekt, der sehr wichtig ist beim Beten. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Hey, und das, was ich eben gerade vorgelesen habe, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Hier ging es natürlich auch um das Thema Weisheit. Aber wenn wir etwas vor Gott erbeten, dann zweifle nicht daran. Entweder sind wir davon überzeugt, dass er dieser gewaltige Gott ist, dem alles möglich ist, der selbst das Unmögliche wahrmachen kann, oder ist es eben nicht. Aber ich glaube, dass jeder von euch auch als Christ, der heute hier sitzt, der weiß, Gebet war manchmal auch ein Kampf, oder? Ich glaube, viele von euch kennen zum Beispiel auch diesen folgenden Konflikt, und ich kenne ihn nur zu gut. Jahrelang betet man für Leute, die man sehr auf dem Herzen trägt. Jahrelang betet man für Menschen, von denen man sich so sehr wünscht, dass sie doch eine lebendige Beziehung zu Gott selbst haben, dass sie den Herrn Jesus treffen werden. Es gibt aber auch manchmal Gebetskämpfe, die du vielleicht hast, weil, dir, weil du vielleicht eine gewisse Krankheit diagnostiziert bekommen hast und du einfach nicht weißt, wie es weitergehen soll. Vielleicht gibt es Entscheidungen, die du zu treffen hast und du hörst Gott einfach im Moment nicht reden. Vielleicht gibt es unangenehme Situationen, vielleicht gibt es sogar Feinde in deinem Leben, die dir Schlechtes möchten. Ein Gebet kann manchmal echt ein Kampf sein. Aber Gott sagt das Folgende, unsere Gebete sollen trotzdem ernst, voller Hingabe sein. Aber manchmal können auch Gebete etwas kosten. Und ich meine, die Bibel ist voll von Menschen, die gebetet haben und die wirklich richtig krasse Kämpfe hatten. Genauso wie du vielleicht heute. Ich stelle mir die folgende Situation vor. Am ähm, es geht zwar nicht erstmal direkt um das Gebet, aber ihr kennt alle die Geschichte, oder vielleicht viele von euch, erkläre sie kurz ein bisschen, ähm, als die Israeliten gegen den König Amalek Krieg geführt hatten. Und da ist es so, dass, dass das Mose den Stab Gottes in der Hand hält und es wird ihm gesagt, er soll ihn nach oben halten. Und solange Mose seine Hand erhoben hatte und ihn nach oben halten konnte, so lange hatte Israel immer wieder einen Vorteil gegen den König Amalek. Aber als ihn die Kraft verlassen hatte, da wurde der König Amalek immer stärker und es drohte dann auch vielleicht das Problem, dass er die Überhand gewinnen könnte. Aber er wurde gestützt und er hielt seine Hand weit nach oben und Gott hat den Israeliten einen gewaltigen Sieg geschenkt. Warum erzähle ich euch das? Weil es manchmal auch so im Gebet ist. Manchmal ist Gebet auch ein Kampf. Und es heißt sogar in der Bibel, wir sollen im Gebet ausharren. Und das bedeutet auch manchmal, dass wir langfristig auch weiterhin dafür beten. Aber Gott kann etwas Gewaltiges daraus tun. Und manchmal, da versiegen uns auch die Kräfte. Und manchmal mag es auch im Gebet, ist mir schon häufiger passiert. Ist mir die Stimme weggebrochen, ich konnte einfach nicht mehr beten. Aber Gott ist an deiner Seite. So wie Mose damals diesen Stab Gottes in seiner Hand hielt, so darfst du wissen, dass Gott dich in seiner Hand hält. Und dass er dir Kraft gibt. Wir erinnern uns an David, an seinem Psalm, wir sind sie nicht durchzogen von Herzblut, von Trauer manchmal, von großen Schmerzen, aber er hat gebetet und sein Herz hat er immer wieder versucht, darauf auszurichten, zu sagen, aber du, Herr, aber du, Herr. Und dann eine ganz krasse Sache auch, selbst der Herr Jesus, wie er selbst im Garten Gethsemane gebetet hat, es muss unglaublich schmerzhaft für ihn gewesen sein, zu wissen, dass wenn er an das Kreuz gehen würde, nicht, der, nicht das Sterben an dem Kreuz, sondern den Zorn seines Vaters auf sich nehmen zu müssen. Und er betete, was für ein Kampf. Wir wissen halt sogar, dass Blut aus ihm heraustrat. Was für ein Kampf hatte er. Und trotzdem betete er von ganzem Herzen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal gefastet hast. Fasten bedeutet, man kann von vielen Dingen fasten. Und viele haben das vielleicht von euch schon mal ausprobiert. Die Form zum Beispiel, die wir viele von euch kennen, ist halt von Essen zu fasten. Und ich kann euch sagen, ich habe in vielen Dingen in meinem Leben, wenn ich wirklich krasse Entscheidungen zu treffen hatte, oder wenn ich auch für Menschen gebetet hatte, die mir so auf dem Herzen lag, damit Gott sie erreichen möge und sie errettet werden, gab es auch Zeiten, wo ich gefastet habe. Fasten ist so ein bisschen, um euch das zu erklären, ist auf der einen Seite so, dass wir uns beim Fasten bewusst werden, wir sind alle so abhängig von Gott. Das könnt ihr mir glauben. Wenn jemand ein paar Tage gefastet hat und nichts gegessen habt, dann werdet ihr echt merken, halt so, wie unser ganzes System arbeitet. Aber da merkt man richtig, wie abhängig man von Gott ist. Aber Gott sieht auch solche Gebete. Das sind wirklich ernste Gebete. Ich glaube, wenn jemand fastet, dann meint es jemand richtig ernst. Und Gott sieht ernste Gebete. Und ich kann euch eine Sache sagen, das ist nicht, weil ich eine Werbung dafür betreiben möchte. Gott hat all die Gebete, die ich während dieser Zeit gesprochen hatte, wenn ich immer zu ihm gekommen bin, in außergewöhnlicher Weise erstaunlich beantwortet. Gebete dürfen auch mal was kosten. Aber ich möchte heute viel Mut zusprechen. Vor allen Dingen möchte ich dir Hoffnung heute geben, Niemals aufzuhören, große Anliegen zu Gott selbst zu bringen. Ich meine, ganz klar, ja, du sollst nicht in Selbstsucht beten. Du sollst nicht dafür beten, halt so, dass du ein riesiges, nichts dagegen, es kann vielleicht auch sein, dass Gott dir ein Haus schenken möchte, aber es soll nicht diese Selbstsucht sein, ich brauche dieses riesige Haus oder ich brauche diesen Ferrari, der vor meiner Tür steht. Nicht diese Selbstsucht. Vielleicht brauchst du ein Haus, das ist jetzt eine andere Sache. Aber. Gebete sollten auch dem wunderbaren Willen Gottes selbst entsprechen. Und darf ich dir vielleicht Mut machen, wenn du gerade auch jemand bist, der für Menschen betet, die noch nicht errettet sind? Darf ich dir was sagen? Das ist Gottes Wille. Das heißt nämlich über Gottes Willen, dass er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Deswegen bete weiter. Harre darin aus, halt so. Auch wenn das Kämpfe sind, auch wenn du jahrelang nichts siehst. Mein Opa beispielsweise... Der hat nach 35 Jahren, da war ich noch nicht mal geboren, haben meine Eltern schon dafür gebetet und ich seit meiner Kindheit hat er gerade erst letztes Jahr sein Leben Jesus gegeben. Gott wird von uns geehrt, wenn wir große Anliegen vor ihm bringen. Und ich frage dich, hat Gott nicht auch in deinem Leben schon krasse Wunder getan? Hey, ich erinnere mich an so viele aussichtslose Momente in meinem Leben, wo ich echt vor einer Mauer stand und dachte, es geht einfach nicht mehr weiter. Ich kann mich erinnern, als ich damals studiert hatte, da gab es eine Prüfung und ich bin zweimal in dieser Prüfung durchgefallen. Und ich muss zugeben, das ist leider traurig, Schande über mich darin, aber ich habe wirklich ein Leben versucht, weg abseits von Gott auch zu leben. Aber glaub mir mal, als die Not da war und dass es womöglich bedeutet hätte, dass ich mein Studium hätte aufgeben müssen, da fing ich an zu beten. Da fing ich an, mit meinen Eltern dafür zu beten. Und das Krasse ist halt so: aus dieser Prüfung bin ich als einer der besten im letzten Endes herausgegangen. Gott ist echt gewaltig. Wenn ich echt manchmal so zurückblicke, ich hoffe, ihr könnt das auch. Gott ist so groß. Er tut so erstaunliche Dinge. Und ich sag dir: Wenn du nicht weißt, wenn du nicht weißt, an welche Universität du gehen sollst, bring es Gott. Du weißt nicht, ob du wieder gesund werden kannst? Hey, bring es zu Gott. Du weißt nicht, wenn du heute sterben würdest, wo du hingehst, bring es zu Gott. Gott ist derjenige, der dir die guten Gaben gibt, der dir sogar seinen Sohn Jesus Christus dir deutlich vor Augen malen möchte. Und wenn du sowieso auch zu diesem Thema Fragen hast, darfst du gerne sowieso zu uns kommen aber bring all deine Anliegen, egal wie klein, egal wie groß sie sind, bring sie zu Gott und ehre ihn dafür. In Philippa 4, die Verse 6 bis 7 heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und vielleicht, das habe ich schon andeuten, angedeutet, Anbetung ist eine Herzenshaltung. Aber Anbetung kann immer stattfinden. Egal, wo du hingehst, Gott ist immer da. Egal zu welchem Zeitpunkt, Gott ist immer da. Henoch aus der Bibel, der ging die ganze Zeit mit Gott und hat sich mit ihm unterhalten. Ich, ich meine, klar, ne? ich sage nicht zu euch, hey, geh auf die Straße und äh, wenn du deine 15 Minuten nach Hause gehst, sprich ganz laut mit Gott, das sage ich dir nicht. Aber wisst ihr was? Auch wenn wir in unseren Gedanken sind, können wir über Gott nachdenken, über sein wunderbares Wesen, was er getan hat. Du kannst über ihn nachdenken und ich, und ich frage dich halt so auch, wo sind deine Gedanken den ganzen Tag? Und dann auch was Schönes, Anbetung machen wir ja nicht nur, weil wir unsere Hände falten und unsere Augen zumachen. Anbetung findet die ganze Zeit statt. Und was Schönes zum Beispiel, wenn Jan Davi und die Lobpreisband uns zum Beispiel in die Anbetung mitnehmen, wenn wir gemeinsam Lieder singen und darüber triumphieren, wie groß unser Gott ist. Das bringt mich in Anbetung. Und das Schöne ist halt so, auch was Lobpreis betrifft, ein jeder von euch hat einen Mund jeder von euch mittlerweile hat wahrscheinlich fast alle ein Smartphone. Du kannst Lobpreis überall hören. Du kannst Lobpreis überall singen. Du kannst Gott überall anbeten. Ist das nicht ein Privileg? Es das heißt in 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 18, Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus vor. Und vielleicht noch eine Sache, ich bin davon überzeugt, dass unsere Gebete auch konkret sein sollten. Denn Gott weiß ja schon schließlich, was du erbeten wirst, erbitten wirst, weil er ja auch weiß, was du, was du benötigst. Wenn du aber vielleicht nicht genau weißt, was du beten sollst, vielleicht ein Prototypgebet aus Matthäus 6, und unser lieber Andy wird morgen darüber auch predigen, ja, es gibt ein Prototypgebet in den Versen 9 bis 13. Das ist das sogenannte Vater unser. Wenn du es noch nicht kennst, lese es dir mal durch. Steht in Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Und ähm, Jesus trifft direkt den Nagel auf den Kopf. Da ist alles drin, was du brauchst. Ich hoffe, das wird morgen deine Message genauso sein. Da ist alles drin. Jesus weiß ganz genau, was wir am meisten brauchen. Das ist ein gutes Gebet. Wenn du es noch nicht kennst, lese es mal. Lerne es auswendig. So lernst du wirklich auch ein ernstes Gebet zu Gott. Und ich möchte zu einem ganz kleinen letzten Punkt noch überleiten. Ich glaube, was mir noch ganz wichtig ist am Ende, ich glaube, uns ist noch nicht bewusst, wie mächtig dieses Gebet ist. Es gibt nichts, was jemals mächtiger sein kann als dieses Gebet. Ihr habt gar keine Ahnung davon, wie gewaltig dieses Gebet ist und was für eine gewaltige Kraft dahinter liegt, wenn Gott tatsächlich handelt. Vielleicht die Frage am Ende, was, was bewirkt Gebet? Meine Antwort darauf, Alles. Gebet ist die mächtigste Waffe der ganzen Welt. Das Gebet hat eine solche immense Kraft und die heftigsten Dinge sind passiert, weil Menschen gebetet haben. Und das Gebet ist gleichzeitig auch unsere Kraftquelle, wo wir in Gott selbst wieder auftanken dürfen. Und das, Ge das Gebet, das bewegt alles. Unser geistliches Leben, die Evangelisation, deinen Arbeitsplatz, die Schule, die Universität, deine Familie, Freunde, deinen Gemeindedienst, das Vorankommen in deiner Gemeinde und, 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 und. Ich frage eher die Frage, und dies ist viel besser die Frage, was bewirkt dieses Gebet nicht? Gott kann, wenn er will, alles erhören. Und selbst die unwahrscheinlichsten Gebete hat Gott in erstaunlicher Weise schon erhört. Wir denken zum Beispiel an John Knox. Das war ein schottischer Reformator. Er hat das Folgende gebetet. Er sagte, gib mir Schottland oder ich sterbe. Er sagte in anderen Worten, Herr, ich wünsche es mir so sehr, dass Schottland dich kennenlernt. Und wenn sie es nicht tun werden, werde ich daran vergehen. Und soll ich euch was sagen? Als er dieses Gebet gesprochen hatte, schon ein paar Jahre später, gab es eine riesige Reformation in diesem Land. Und viele Menschen haben Jesus Christus kennengelernt. Es war ein unwahrscheinlich, die Situation war unwahrscheinlich, doch dort ist etwas hindurchgebrochen. Und Gott hat es möglich gemacht. Es gibt keine Grenzen. Und in der Bibel, wenn ihr sie lest, werdet ihr sehen, es gibt so viele ernste Gebete. Wir erinnern uns vielleicht an Hannah, die so sehr für einen Sohn gebetet hat, und Gott hat ihr letztendlich einen gegeben. Mir würde schlichtweg jetzt die Zeit fehlen, um diese ganzen Ernstgebete mit euch durchzugehen. Aber ein unbekannter Autor hat mir das Folgende geschrieben, und das möchte ich mit euch teilen. Er schrieb: Das Gebet hat Meere getrennt, Flussläufe zum Stillstand gebracht harte Felsen zu sprudelnden Quellen gemacht, Feuer gelöscht, Löwen das Maul gestopft, Wiebern und Gift und Gift unschädlich gemacht, Sterne gegen die Gottlosen in den Krieg einbezogen, den Lauf des Mondes und der Sonne angehalten, eiserne Tore gesprengt, Seelen aus der Ewigkeit zurückberufen, die schlimmsten Teufel besiegt und Legionen von Engeln befohlen, herabzukommen. Das Gebet hat die tobenden, menschlichen Leidenschaften gezügelt und verändert und riesige Armeen von stolzen, dreisten und prahlenden Gottlosen vertrieben und zerstört. Das Gebet hat einen Menschen vom Grund des Meeres heraufgebracht und einen anderen in einem feurigen Wagen gen Himmel fahren lassen. Was hat dieses Gebet nicht schon alles bewirkt? Und das ist auch meine Frage für dich am Ende dieser Predigt. Was hat dieses Gebet nicht schon alles bewirkt? Und nun magst du dich vielleicht fragen als ein Jugendlicher des 21. Jahrhunderts, Daniel, ist das immer noch so? Bewirkt Gebet noch immer solche immensen, gewaltigen Dinge? Meine Antwort Wer weiß? Hast du es schon mal ausprobiert? Heute möchte ich dir ganz neuen Mut machen. Ich möchte nochmal zeigen, dass Gott dich liebt, dass sein ein persönliches Interesse an dir hat. Der Gott, dem nichts unmöglich ist, der die gewaltigsten Dinge getan hat, den dürfen wir anbieten, den dürfen wir fragen, den dürfen wir ernstlich anbeten. Er möchte von uns Angebetet werden, erwartet regelrecht darauf. Und vielleicht magst du heute auch beten, mein lieber, lieber himmlischer Vater im Himmel, ich liebe dich und ich möchte dir einfach Danke sagen. Danke, dass du mich liebst und danke, dass du mir zuhörst. Mach mich zu einem wahrhaftigen Anbeter und schenk mir eine tiefe Freude in dir, Herr. Am Ende ist das Ernstgebet auch ein tiefer Wunsch von Gott selbst. Dich kennenzulernen und ihn kennenzulernen. Wer ihn wahrhaftig sucht, der wird Gott finden. Das verspreche ich dir heute Abend. Das Lobpreisteam kann gerne nach vorn kommen. Eine letzte kleine Geschichte. Als die Trockenheit schon, wie es schien, eine Ewigkeit andauerte, wusste die kleine Gemeinde von Bauern aus dem Mittelwesten der Vereinigten Staaten nicht mehr, was sie tun sollte. Als das Problem immer drängender wurde, beschloss die örtliche Gemeinde, eine Gebetsversammlung einzuberufen. Man war mit den menschlichen Möglichkeiten einfach am Ende. Jetzt half nur noch Gebet. Die Leute strömten ins Gemeindehaus. Der Blick des Pastors fiel auf ein elfjähriges Mädchen in der ersten Reihe. Neben ihr lag ein roter Regenschirm für den Heimweg bereit. Der Glaube dieses kleinen Mädchens unterschied sich von den übrigen Menschen im den Raum. Denn sie waren gekommen, um für Regen zu beten. Das Mädchen war gekommen, um Gottes Antwort mitzuerleben. Und diese Frage am Ende, was hat Gott, was hat das Gebet letztendlich noch nicht alles bewirkt? Bist du auch so gespannt, Gottes Antwort darauf mitzuerleben? Dann würde ich sagen, dann lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns das Gebet geschenkt hast. Ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir eine tiefe Freude in dir haben dürfen und wissen dürfen, dass du der gewaltige Herrscher bist. Du bist unser Gott und dir ist nichts unmöglich. Und ich bitte dich von ganzem Herzen her, dass du unser Gebetsleben wieder ganz neu revolutionieren wirst weil wir einfach von dir so überzeugt sind, weil du so etwas Großes getan hast und sogar deinen Sohn nicht dafür verschont hast, um eine Beziehung zu uns zu haben, so bitte ich dich von ganzem Herzen mache, uns zu wahrhaftigen Anbeten. Ich danke dir an der Bitte all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.